0: Herzlich willkommen zum ersten Teil der zweiten Staffel des Podcasts Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Es geht in dieser Staffel im Wesentlichen um Kultur als Teil der Conditio Humana, zu der Kultur genauso gehört wie Paradoxien und Konflikte. Diese Themen wurden in der ersten Staffel bereits ausführlich thematisiert. Wie bekommt man den Schweizer Messerbegriff Kultur schärfer konturiert? Es geht hier um soziale Systeme, sprich um Kommunikationssysteme. Wie werden kulturelle Regeln etabliert, aufrechterhalten und inwiefern sorgen sie für Zugehörigkeit? Einige der Fragen, die Fritz B. Simon beantwortet im ersten Teil der zweiten Staffel zu Formen Reloaded. Hallo und herzlich willkommen, lieber Fritz Simon, zur zweiten Staffel unserer Gespräche zu Formen Reloaded. Hallo.
1: Schön, dich zu hören, lieber Matthias.
0: Tito, wunderbar. Ich habe äh, mir überlegt, dass wir für die zweite Staffel so ein Rahmenthema machen, zumindest damit beginnen würden, da würde ich dich gerne zu einladen, und zwar äh, zum Thema Kultur oder zum Begriff Kultur. Mhm. Äh, nicht nur, weil mich das selbst interessiert, sondern weil ich jetzt von einigen Leserinnen und Lesern von Form Reloaded gemerkt habe, die sind da richtig dran hängen geblieben und haben es mhm. von dort aus andere Kapitel erschlossen, wie sie mir erzählt haben. Das fand ich sehr spannend, mhm. aber auch nicht wirklich überraschend. Bevor ich lang labere, Kultur, Fritz, ähm, der Begriff Kultur, äh, mich hat es erinnert, wie bei den, unseren ersten Gesprächen, dass es das so eine Art von Conditio Humana ist. Das heißt, Kultur ist so etwas wie was Unvermeidliches, aber gleichzeitig mhm. was Schwammiges. Kann man das so sagen, Kultur entsteht quasi immer
1: für Menschen? Ja, äh, dieser Kulturbegriff wird ja vielfältig verwendet. Ne? Also ich weiß, dass äh, mein Vater immer nach dem Krieg den Witz erzählte, warum reden die Amerikaner immer von Kultur und die Deutschen immer vom Essen. Man redet immer von dem, was man nicht hat. Und natürlich haben die Amerikaner auch eine Kultur. Und dann hast du natürlich noch den, die Verwendung des Begriffs im Kulturbeutel, mhm. im Kulturindustrie, Kulturminister und was weiß ich. Also insofern ist es ein offenbar so was wie ein Schweizer Messerbegriff wieder, den man für alles Mögliche mhm. verwenden kann. Man kann damit irgendwas zerschneiden und aber eben auch. Flaschen öffnen oder gelegentlich auch platzieren. Ja, also Kultur ist, wenn man das Systemtheoretisch jetzt betrachtet, dann geht es ja dabei immer um, äh, um soziale Systeme, mhm. um soziale Systeme, sprich um Kommunikationssysteme. Und äh, Menschen müssen miteinander kommunizieren, Menschen müssen miteinander ihre Handlung koordinieren. Und das, das, äh, dem entgeht man nicht. Und diese ganzen selbstorganisiert entstehenden Regeln der Koordination des Verhaltens, die man dann irgendwann als selbstverständlich erwartet und voraussetzt, das kann man als Kultur betrachten. Und gibt es Unterschiede in einer Organisation, wird eine andere Kultur sein als in einer Familie. Aber auch da gibt es jeweils, und das passt, glaube ich, schon von der Verwendung des Begriffs her, jeweils Kulturen, die nichts mehr mit der sachlichen Ausrichtung oder dem sachlichen Ziel einer Organisation zu tun hat, mhm. aber einfach aus der Notwendigkeit heraus entstehen, dass man den Alltag miteinander gestalten muss und nicht alleine auf der Welt und eine Insel ist.
0: Mhm. Ich würde gerne allerdings dann später äh, noch auf äh, die Vorschläge, die du in Anlehnung an Hall gemacht hast, diese verschiedenen Regelbegriffe für ja. Kulturverständnis äh, nutzbar zu machen. Aber zunächst mal würde ich gerne noch allgemein beim Begriff bleiben. Was du ja sicher nicht im Kopf hast, ist so sowas wie äh, gute von schlechter Kultur zu unterscheiden. Also, wie man manchmal sagt, SWR2-Kultur neu entdecken, wenn wir erstmal kultiviert oder nicht. Aber irgendwie den Begriff zu operationalisieren, um was verständlich zu machen. Ja, äh. Der Hall,
1: den ich sehr schätze, der hat 1956 ein Buch geschrieben mit dem Titel The Silent Language und der war Kulturforscher. Das ja. heißt, der sieht die Analogie oder äh, anders gesagt, er äh, sieht in der Kultur eine Sprache, ja. ein Set von Kommunikationsregeln. Insofern passt das systemtheoretisch theoretisch hundertprozentig zusammen und Du kannst jetzt auch bei einer Sprache nicht sagen, es gibt gute Sprachregeln und schlechte Sprachregeln, ja. sondern die Frage ist, kann man mit Hilfe dieser Regeln sich verständlich machen untereinander? Und das sind wir wieder bei der Koordination des Handelns, mhm. denn darum geht es bei Kommunikation. Es geht nicht um das sich gegenseitig Verstehen und in einer tiefen Union Mystica aufzugehen, okay. sondern es geht darum, dass man gemeinsam miteinander es hinbringt, die Kinder von der Schule abzuholen, ja, Spiegeleier zu
0: braten oder auch einen Panzer herzustellen. Mhm. Das heißt, der, der Kulturbegriff äh, setzt sich ab von, was, äh, von welchen anderen Phänomenen die menschliches Verhalten oder menschliche Koordination betreffen. Da gibt es ja auch diese drei Dimensionen, Sach-, Sozial- ähm, und Zeitdimension. Wenn ich richtig verstanden habe, Kultur ist immer in der Sozialdimension zu suchen. Da
1: ja, würde, würde ich nicht unbedingt sagen. Du hast eigentlich ja. bei jedem sozialen System immer alle drei Dimensionen. Mhm. Aber der Schwerpunkt ist äh, verschieden ja. Ja. und äh, bei der Kultur, und da kommen wir zu diesen Unterregeln der Kultur, von denen ja. du gesprochen hast, ja. es gibt bestimmte Formen, die man einhalten muss ja. in einer Kultur, bestimmte Dinge, die erwartet werden, analog zur Grammatik einer Sprache, ja. Ja. Wenn, du, wenn du einen Ausländer erkennt, man meist daran, dass er die Grammatik nicht richtig beherrscht. Ja. Deine, der Muttersprache oder der Sprache, die in einer bestimmten Gegend gesprochen wird. Wenn jemand äh, nicht im Äußeren, also nicht gerade dunkelbraun äh, ist in einer sehr hellhäutigen Umgebung und der beherrscht die Grammatik total, dann kommt man gar nicht auf die Idee, dass der, zu einer anderen, dass der eine andere Mutterkultur, wenn man das mal so nennen will, mhm. also eine andere Muttersprache spricht. Also insofern sind das einfach bestimmte Regeln, die eingehalten werden oder nicht, die... Äh, entscheiden, ob man dazugehört oder nicht, also als dazugehörend betrachtet von den anderen ja. oder nicht. Das ist ein wichtiger Aspekt äh, von Kultur, ja. dass da eine Innen-Außen-Unterscheidung durch die äh, Benutzung oder die, die Anwendung, die Befolgung bestimmter kultureller Regeln vorgenommen wird, ob man will oder nicht, man wird zugeordnet ja. und man ordnet sich womöglich auch selbst zu wenn man zu einer bestimmten Kultur gehören will, dann befolgt man halt bestimmte Regeln. Hm. Ja, und wenn man zu ihr nicht gehören will, dann äh, widerspricht man diesen Regeln. Also in Familien, um das mal ein bisschen plastischer zu machen, wenn man nicht zur Kultur seiner Eltern gehören will, sprich zu der familiär erwarteten Kultur, hm. ja, dann pappt äh, man sich halt eine, was ich, eine, eine, eine Sicherheitsnadel durch die Backe. Aber das hat Papa nicht gemacht. Ja, und es wird auch nicht erwartet. Also Abweichung von Erwartungen ist eine Möglichkeit zu sagen, hier distanziere ich mich. Das heißt noch nicht, dass man deswegen rausfliegt in den meisten Familien. Aber wenn man es dann zu doll treibt, dann äh, heißt das eben, wir, wir distanzieren uns von dir. Und wir äh, wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. In Familien ist das äh, nicht so krass und nicht so entweder oder. Aber in äh, anderen sozialen Systemen, wenn ich gegen bestimmte kulturelle Regeln verstoße in einer Organisation, dann wird man mich da früher oder später raussetzen mhm. äh, und wird alles Mögliche tun, um den rein sachlichen Anforderungen des Arbeitsrechts gerecht zu werden mhm. und einen guten Grund zu haben, äh, den rauszusetzen oder ihn so lange mobben, bis er von alleine geht. <lacht>
0: Du hast jetzt mehrfach den Begriff der mit, mit ja. verwendet, Also Kulturen und Regeln, Erwartungserwartungen. Das bedeutet, man muss ja irgendwie auch, Kulturen müssen sich entwickeln und man selber muss in die Kultur auch irgendwie reinkommen. Wie stellt man sich das vor? Ich weiß, das ist ein komplexes Thema, aber ganz Einfach klar. So komplex ist es gar nicht. Die Frage ist ja, wie
1: werden soziale Regeln überhaupt etabliert beziehungsweise wir werden ja alle schon hineingeboren in bestehende soziale Regeln.
0: Mhm.
1: Und äh, uns wird vermittelt in der Kommunikation, was man tun darf und was man nicht tun darf. Also halt dem kleinen Kind wird relativ früh schon äh, vermittelt äh, durch Äußerung, Mimik, Gestik, gezeigte Affekte der Eltern oder auch der Umgebung, dass es sich unmöglich benommen hat. Nach dem Motto, Scheiße sagt man nicht. Ja? Äh, dann ist die ganze Erziehung im Arsch. Ja, wenn du das machst. Also insofern, die, das wird relativ klar kommuniziert, was man tut und was man nicht tun kann. Und äh, auf die Art und Weise wird mitgeteilt, was von einem erwartet wird. Und man kann dann erwarten, was von einem erwartet wird. Und wenn mhm. alle Leute wissen, was die Erwartungserwartungen aller anderen sind oder im Umfeld, ja, dann verhält man sich entsprechend. Und auf diese Art und Weise werden soziale äh, Strukturen hergestellt und aufrechterhalten. Mhm. Ja. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten, wenn man neu in Arbeitsstelle anfängt, dann wird am meist gesagt, was erwartet wird, weil wenn es um sachliche Fragen geht, weiß man vieles, weil man die entsprechende professionelle Ausbildung hat, aber manche Sachen weiß man nicht, das wird einem dann vermittelt. Ja? Und diese kulturellen Dinge, die lernt man nicht in seiner sachlichen Ausbildung, weil die eben von Unternehmen zu Unternehmen verschieden sind. Also die Unternehmenskultur bei BMW ist anders als bei VW und ja. wieder anders als beim Daimler oder bei, bei Porsche. Äh, ich werde nie vergessen, dass äh, bei einer äh, Firma, die ich ganz gut kenne, ein, ein, ein Verlag, da wird ganz klar, der Chef wird, wenn man da neu hinkommt, wird einem vermittelt, du, auf keinen Fall darfst du hier Mahlzeit sagen, das will der Chef nicht. Ja, das ist ganz klar und bist ja auch unten durch, wenn du Mahlzeit sagst und solche Dinge, das hat natürlich überhaupt nichts mit der sachlichen Aufgabe zu tun, Ob man Mahlzeit sagt oder nicht, ist aber ein schönes Beispiel für eine kulturelle Regel, die man besser befolgt und üblicherweise geht man ja, wenn man irgendwo neu hinkommt, die ersten paar Wochen wie auf Eis oder auf Eiern, hat Angst, irgendwas kaputt zu machen. Und äh, entweder es wird einem direkt gesagt oder es wird einem anderweitig signalisiert, was von einem erwartet wird und was von einem eben auch negativ erwartet wird im Sinne von, das darf man auf keinen Fall tun.
0: Okay, ich danke dir für heute mal, Fritz. Ich heb mir jetzt eine Frage auf, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit beansprucht für unser nächstes Treffen, wenn es um das Thema geht. Kann man Kultur tatsächlich bewusst beeinflussen oder herstellen? Aber ich denke, dass damit sollten wir den nächsten Session anfangen. Und dann komme ich zu weiteren Fragen äh, zu Mr. Hall. Vielen Dank, dir, Fritz. Vielen Dank an Fritz B. Simon zum Auftakt unserer zweiten Staffel im Podcast Form Reloaded mit der Leitfrage oder dem Leitthema Kultur. Im zweiten Teil werden wir uns ein bisschen mit Edward T. Hall beschäftigen und seinen Vorschlägen, bestimmte Regeltypen zu unterscheiden. Wir möchten noch hinweisen natürlich auf unsere anderen Podcasts und Audioeditionen, Autobahnuniversität, sich sicher sein und Antichira, Ute Klement mit dem Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser und natürlich Karl Auer, Sounds of Science und die Heidelberger systemischen Interviews gemeinsam mit dem helm institut Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Formen Reloaded.